0: Continúa nuestro pentagrama yacero con. La quinta disminuida.
1: Gracias por continuar acompañándome en esta sesión de La quinta disminuida, en la que estamos escuchando el maravilloso diálogo entre un piano y una guitarra, a través de las manos, el corazón y el alma de dos grandes maestros como Michel Camilo y Tomatito. El tema con el que vamos a arrancar esta segunda parte del programa es el clásico y maravilloso El día que me quieras, una famosa canción originada en Nueva York con música compuesta por Carlos Gardel y letra de Alfredo Lepera, con arreglos musicales de Terich Tucci. Lepera fue un inclaudicable admirador de Amado Nervo, de allí que sus letras están pobladas por ojos y miradas, bocas y sonrisas, como ocurren los poemas del mexicano. Pero la influencia de Nervo en el colaborador de Carlos Gardel va más allá, mucho más allá. Fue el catalán José Plaja, profesor de inglés del cantor y uno de los tres sobrevivientes del accidente de Medellín, el que precisó el caso al referirse a las letras de Lepera. La de El día que me quieras no fue suya. Eso se arregló con la familia de Amado Nervo, que dio la autorización para que se hiciera una canción con ella. Dice, al margen del permiso de los sucesores de Nervo, ningún lector de poesía ignora que El día que me quieras es una recreación del poema homónimo del bardo azteca, incluido en el arquero divino de 1915. El día que me quieras tendrá más luz que junio, la noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas, y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Las fuentes cristalinas irán por las laderas, saltando cantarinas el día que me quieras. Desde ya, no es que la letra de la canción no le perteneciera, como señala Plaja, sino que se trata de lo que se denomina una... Paráfrasis. Al margen de que el título y el tema sean los mismos, poco de Nervo quedó en Lepera. El día que me quieras tendrá más luz que junio, decía aquel, y modificaba este, el día que me quieras, la rosa que engalana. Otras reminiscencias se advierten en los siguientes versos. La noche que me quieras será de plenilunio, Nervo, y la noche que me quieras desde el azul del cielo, Lepera. El resto es completamente... Diferente. En cuanto a la música, Gardel, cuya última producción autoral es sumamente melódica, componía en 1932 a medias con Marcel Latés y versos de Lepera Batistela, Cuando tú no estás y en 1935, El día que me quieras. En ambos casos, la estructura de una breve primera parte lenta y una extensa segunda rítmica devela la influencia del por entonces incipiente bolero mexicano. Te quiero, dijiste, María Greber, o perfidia, de Alberto Domínguez, son entre muchos otros claros ejemplos de esa vieja modalidad. Y si Gardel rotuló a la obra de, de Marra, canción, no tango, como algunos creen, fue porque el bolero no era aún un género suficientemente conocido internacionalmente. Por eso, la composición no apareció violentada en ninguna de las oportunidades en que fue grabada por cultores del bolero, como Pedro Vargas, Los Panchos, Johnny Albino, Tito Rodríguez, Altemar Dutra, entre otros. Pero cómo se lo cante importa poco. El día que me quieras es, desde su aparición en el film homónimo, una de las canciones más célebres en todo el mundo occidental y es el paradigma de la expresión romántica del Gardel intérprete. <música> En el disco Spain Again, grabado entre Michel Camilo y Tomatito, hay un poderoso homenaje al maestro de la música Astor Piazzolla, ya que el disco incluye tres temas compuestos por Piazzolla, Fuga y Misterio, Adiós Nonino y Libertango. Los tres son maravillosos, pero tenía que elegir uno de ellos y me decanté por Libertango. Aunque les confieso que la versión de Adiós Nonino es de las cosas más, más lindas. Cuando Libertango fue editado en Estados Unidos, una crítica parecida en la revista Playboy le provocó a Piazzolla la siguiente reflexión. Me sorprendió el fenómeno de los Estados Unidos, el lado por donde entró mi música. Una cosa sensual. Playboy me dedicó un artículo extenso y les aconsejó a sus lectores que antes de hacer el amor escucharan un disco de Piazzolla. Parece que ponen clima, es algo excitante. A mí nunca se me ocurrió que mi música pudiera tener ese costado sexual. Lo importante es que detrás de todo, de todo ese clima sensual que me adjudican, van conociendo la obra que grabé en Europa. Michel Camilo y Tomatito realizan una perfecta combinación de piano caribeño con guitarra gitana en la interpretación de este tema. Como les dije en su álbum Spain Again, tocan varios temas de Piazzolla, uno de los cuales corresponde a lo que se conoce como la etapa italiana del músico marplatense, Libertango, justamente el tema del artículo de la revista Playboy. La combinación de tango contemporáneo, música gitana y los ritmos quebrados del Caribe conforman un un ramo de flores en incendio de colores vivos un volcarse a los sonidos paradisiacos esto es libertango se cierra con un tema hermosísimo que posiblemente sea además el menos yacero pero es de tal belleza que es importante compartirlo con ustedes en la quinta disminuida Michel Camilo, piano Tomatito, guitarra y Juan Luis Guerra en la voz, en el tema Amor de Conuco Y en esta última curva del programa, completaremos la trilogía Camilo Tomatito con el álbum grabado en el año 2015, titulado Spain Forever. tocado fatal, le dijo Paco de Lucía a Tomatito el 31 de octubre de 1984. El joven guitarrista almeriense acababa de bajar del escenario del Palacio de los Deportes, donde Ray Barreto lo había invitado a tocar Spain. Era tradición del Festival de Jazz de Madrid que las estrellas del, del, del cartel llamaran a un artista flamenco para tocar un tema juntos. ABC calificó aquella colaboración de no demasiado brillante. Aunque en ese momento no los presentaron, Michel Camilo también estaba ahí, como pianista de Paquito de Rivera, en el que fue su debut en España. Y Camilo recuerda, dice, es curioso, yo lo vi aquel día. Tomatito no se sabía el tema y la pasó fatal. Tocó la guitarra como apagada y se le quedó un trauma. Cuando surgió la oportunidad de colaborar en 1997, me recordó la historia y le dije, venga, vamos a sacarte esa espina. Michel Camilo y Tomatito prepararon Spain, el famoso tema de Chicorea, para tocarlo al final de los cuatro conciertos que iban a hacer en España. No pensaban aún en ningún disco. Y fíjate cómo salió el invento que el tomate se redimió y los dos hemos acabado grabando una trilogía de discos comenta emocionadísimo el pianista dominicano sobre los primeros pasos de dos carreras que parecían predestinadas a encontrarse para formar uno de los dúos más originales, revolucionarios y creativos de las últimas décadas. Su última conquista, presentarse en el Teatro Real de Madrid, nunca hemos actuado allí, en la que consideramos una de las mecas de la música mundial. Dentro del Universal Music Festival, su último trabajo, Spain Forever, en una gira por España, que también los llevará al Festival Portaferrada y la Mar de Músicas en, en Cartagena. El primer tema que vamos a escuchar del álbum Spain Forever es la hermosa y más conocida composición de Django Reinhardt, titulada Nubes. Thank you. entrevista a Michel Camilo le preguntaron, ¿recuerda usted cómo se sintió Tomatito años después de aquella primera crítica tan dura de Paco de Lucía? ¡Claro! respondió Camilo. Me dijo que estaba muy contento de haberse quitado la espina y de haberse metido en el jazz a improvisar. Ten en cuenta que, aunque era un fanático de Pat Metheny y George Benson, el jazz era un terreno nuevo para él. Tuve que explicarle las armonías y las escalas del jazz y cómo entrar y salir de las improvisaciones. Por mi parte, yo también aprendí mucho de Tomatito, sobre todo lo relacionado al flamenco. Siempre me, me explicaba cómo había que tocar y sentir cada palo, enseñándome los nombres de referencia de cada uno de ellos. Beber directamente del manantial sin ningún tipo de complejo fue muy bueno para mí, comentaba Michel Camilo. El último disco de esta trilogía, Spain Forever, es translúcido, aterciopelado, luminoso, lleno de matices y sobre todo... Romántico. Y por eso dicen en una entrevista que están seguros de que su banda sonora de baladas emocionará al público, como esta composición de Charlie Hayden con aromas de bolero titulada Our Spanish Love Song. <música> tercer disco de Michel Camilo y Tomatito comenzó a gestarse en el último festival de Ischia en Italia. Cuando Camilo escuchó en un receso tocar a Tomatito el tema Cinema Paradiso, que se había aprendido cuando participó en el Festival Internacional de Cortos en Almería, en ese momento el trompetista Paolo Fresu sacó la trompeta y fue tan grande que empezamos a pensar en el nuevo disco como si fuera una banda sonora. En comparación con los dos trabajos anteriores, en Spain Forever, el tono es más reposado eh, de conocimiento profundo, donde se sigue respetando el espacio individual, pero también se busca una mayor complejidad en los espacios comunes. Es difícil imaginarse que ambos músicos presenten un repertorio tan romántico y se los escuche tocando lentos, tranquilos y sosegados. Dos tipos volcánicos, huracanados, y que tratan de llegar siempre al límite de sus posibilidades físicas... ...tocando como si la vida fuese un atardecer de finales de primavera. Eso es lo que tiene la vida. El paso del tiempo, que amansa, que doma la vida. Ennio Morricone, el compositor italiano de música para, para cine tiene entre sus puntos más altos la banda sonora para la hermosa película Cinema Paradiso. Una película que vi muchas veces y que cada vez que vuelvo a verla los ojos se me ponen aguanosos y, al escuchar esta versión de Camilo y Tomatito, me transporté nuevamente a esas sensaciones nostálgicas que son la esencia de ese hermoso film. Estoy seguro que quienes vieron esa película, al escuchar este tema entre Tomatito y Michel Camilo, harán el mismo viaje que yo hice. Los sonidos del piano de Camilo y los de la guitarra flamenca de Tomatito se han encontrado de forma muy natural. Tanto así que tardaron solo una semana en grabar el disco. Algo que quizá explique que con la edad se han ido poniendo más y más jugosos. Ambos se ríen al respecto. ¿Por qué no íbamos a hacer un disco así? Pues claro que sí. El romanticismo, los silencios, el menos es más. No todo tiene que ser peleas. Ha sido complicado frenar, pero sobre todo, ¿cómo frenar y esperar al otro? Pero ahí está el resultado, sintetiza el almeriense. Hemos pasado totalmente de la bulla a la calma. Venimos de tocar grande y ahora es el tiempo de otra cosa. A mí me gusta y a la gente sensible le gusta. Aquí y en todo el mundo, manifiesta Tomatito. Para Camilo es importante perder el miedo a esa parte, a esa parte de uno que nunca se enseña. Y en los temas que han elegido, requete grabados por muchos músicos antes que ellos, aportan el puntito de originalidad que supone haber dejado en cada momento al otro, que se exprese, que tenga el protagonismo. El anterior tema que escuchamos era el motivo central, principal de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, pero ese tema nunca va solo, siempre se debe complementar con el tema de amor de esa misma película. Hay que expandir el territorio de cada uno. Si yo me hubiera quedado en lo mío, hubiera sido salsero o merenguero, pero me he dedicado al jazz. Actúo en Broadway, hago bandas sonoras y discos con Tomatito. De eso va la vida, dice Camilo. A lo que inmediatamente Tomatito replica, pero tú sabes leer música y yo no. Yo soy guitarrista flamenco. He aprendido tocando delante de las puertas de las casas, no estudiando, y eso me sale por los dedos. Yo ya sé que soy diferente. No tengo que hacer nada nuevo para demostrarlo. Mi sonido es aquí menos duro, pero tengo una escuela de guitarra que no puedo ocultar. He pasado 20 años con Camarón y luego, desgraciadamente, me tuve que hacer solista. Me ha tomado un año preparar el concierto de Aranjuez. Yo no sé leer música, así que me lo he tenido que aprender con un profesor clásico enfrente de mí y yo siguiéndole. Pero ha sido un trabajazo. Revela riéndose. Un tema que siempre es un dulce para los guitarristas es la composición de Luis Bonfá, eh, bautizada como Mañá y Carnaval, que no podía estar ausente de este buquete de temas elegidos entre el dominicano y el español. <música> Tomatito y Michel Camilo ya son mayores de edad. Han cumplido 21 años de alianza entre las cuerdas de su piano y su guitarra desde que se juntaron un buen día a tocar juntos en Barcelona. Lo han hecho con Spain Forever, tercer disco a dúo, donde dan cuenta de una madura, sabia y refrescante complicidad. La música sin amistad no es negocio, afirma el guitarrista. Luego fueron sumando repertorio, buscando aliados que no desentonaran con los que pudieran llevarse musicalmente bien, vivos o muertos. Tomatito tentaba al pianista con su ídolo, Astor Piazzolla, o su admirado colega argentino, Luis Luis Salinas, su admirado o también el gran guitarrista gitano, eh, Django Reinhardt. Camilo demostraba que las penetrantes melodías minimalistas de Eric Satie cuadraban desde su elegancia francesa en el suculento exotismo de sus de sus manos. Lo mismo han hecho con Cinema Paradiso, de Ennio Morricone, para certificar ese carácter cinematográfico que queríamos darle al disco. Mencionan ambos. También de la mano de Alberto Gismonti, Django Reinhardt, o anteriormente con Joaquín Rodrigo y su concierto de Aranjuez. Y siempre, en cada entrega, bajo la atenta mirada de Chick Corea. Fue él quien nos juntó, confiesa el pianista. No lo olvidan. Por eso cierran su álbum con la rumba que Corea le dedicó a su padre. Thank you. Académica destreza del dominicano penetra en la telúrica disciplina del andaluz como una chispa común a la que ambos llaman respeto. Yo vengo del flamenco. A mí nadie me enseñó a leer una partitura. Preparé el concierto de Aranjuez con un amigo profesor que se puso enfrente mío a enseñarme, confiesa Tomatito. Camilo se ha centrado en el jazz latino, pero se adentra habitualmente en el repertorio clásico. Incluso, ha compuesto un concierto para piano y orquesta, dos mundos bastante dispares. En apariencia, y siempre antes de que Paco de Lucía no tendiera puentes inimaginables por los que tantos transitan hoy, él abrió las puertas y nos dejó señalado el camino, asegura el guitarrista almeriense, que compartió con el maestro devoción y años de vida junto a Camarón, acompañándole en su legendario cante. Así, Crecen juntos y aportan los bagajes de las diferentes experiencias que suman como solistas. Pero lo que prima es el trabajo. Yo siempre tengo el cuerpo preparado para la guitarra. Mi vida, a no ser que tenga que hacer mandados propios de cabeza de familia como soy, es coger la guitarra cada mañana y tocar. Eso me hace feliz.